0: Credica pe care am făcut-o astăzi este despre Petru. Și epistola 2 Petru începe astfel. Simon, Petru, Rob și Apostolul Iisus Hristos către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și e foarte interesant, faptul, ca să explic un pic contextul, eu împreună cu nevastă mea Jessica, am început săptămâna asta să privim filmul ăsta, serialul Chosen, despre viața lui Iisus Hristos. Și drept că sunt foarte multe lucruri care de acuratețe istorică lasă de dorit, în multe privințe, dar în schimb e foarte interesant cum sunt, descris, sunt, sunt arătați ucenicii lui Iisus Hristos și evenimentele care sunt în mijlocii descrise în Biblie chiar s-au stăruit cât mai aproape de, de adevăr să fie. Și este un lucru de apreciat și trebuie de laudat efortul care îl fac cu oamenii care filmează seriile astea. Dar este foarte interesant cum îl arată Petru. Pe și des, când citește epistola asta lui Petru, a doua lui Petru, îi o citești fără ca să aduce minte cine este Petru. Și din cauza asta vreau ca noi astăzi împreună să luăm și ne minte aminte cine este Petru. Cine este omul ăsta care a scris o epistolă atât de importantă, atât de bine scrisă, atât de profundă, atât de, de, de uh, cultă în sensul de calitatea scrierii și profunzimea cu care scrie ei, să ne aducem aminte că toate lucrurile astea au fost scrise de un pescar. Spune că în Matei 4, 18 la 20 este descris modul în care Petru a fost chemat de Domnul Isus Hristos. Și spune astfel, Matei 4, 18 la 20. Pe când trecea pe lângă Marea Galileei, Iisus a văzut doi frați. Pe Simon zis Petru și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare căci erau pescari. El le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei au lăsat mrejele și au mers după el. Este foarte interesant faptul că Petru, noi uităm, foarte des noi uităm că Petru a fost un pescar. Și vreau să vă mai duc un lucru care eu, de exemplu, ieri când făceam studiu biblic, n-am observat. Dacă am căutat cuvântul Petru în Biblie, este o frază că spune că Petru s-a apropiat Dumnezeu și l-a rugat să stălmăcească o pildă. Știți voi care e pilda aceea? Este vorba despre pilda pe care Domnul Isus Hristos le-a spus Fariseilor. Și au spus că, când farisei au spus că de ce nu-și spală mâini înainte ca să mănânce ucenicii lui Isus? Domnul Isus le-a spus o pildă. Au spus că nu ceea ce intră în om spor pe om, dar ceea ce iese din gură, aceea sporcă pe om. Și după ce au trecut, s-au dus deja farisei, când au rămas ei doi, Petru s-a apropiat de Isus și l-a întrebat care este semnificația la pilda asta care ai spus-o. Și eu am și m-a întrebat, de ce din toate pildele care Domnul Isus le-a spus? Pietru s-a aninat în nume de asta și, și nu înțelege el. Și Mai zic că pilda e destul de, de clar, nu? Adică farisei nu au pus întrebări, cu toate că nici așa nu puneau prea multe întrebări, dar în fine, din toate pildile au fost pildile mult mai interesante, au fost pildi mult mai complicate, din toate lucrurile, Pietru a mi de asta să anină. Ca anumit că ceea ce iese din gură, ce sporc pe om. Și parcă nu e clar, Dacă îi gândești la profesia lui Pietru, și mai ales la faptul că el întotdeauna foarte... Repede să aprindea când a venit să-l arestez pe Iisus, el a fost acela care răbdă a scos sabiul și a tăiat urechea. Parculeacă îți dai seama că probabil omul ăsta avea o problemă cu gura lui, nu? Și anume o problemă de, de vorbire. Și atunci când au auzit vorba asteană că nu ceea ce intră pe gura omului spurcă pe om, dar ceea ce iese din gura, ceea spurcă pe om, Pietru probabil s-a simțit o leac mostrat. Pentru că probabil pe gura lui nu o lucruri care sfințeau, Da? Dar vă spun toate lucrurile astea ca să ne aducem un singur lucru aminte. De fapt că Petru, când face introducere în epistola asta doi 2 Petru, el spune destinatarilor astfel, s-adresează astfel. Către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Cu siguranță, dacă o să studiați, o să vedeți când el spune că a noastră mulți interpretează asta ca și în, în celelalte epistole, că se referă la, la credința care a fost dată iudeilor, că a fost dată și neamurilor. Dar eu personal cred că Petru nu numai la asta se referă, se referă și la asta, dar se referă și mijlocit la dânsul. Că oamenii ăștia au primit o credință nemijlocit cu de același preț ca al lui Petru. Din cauza asta este foarte important să ne uităm la credința lui Petru. Și credința lui Petru și-a dat prin faptul că atunci când Domnul Iisus l-a chemat, el a lăsat totul și l-a urmat. Chiar dacă el știa că avea multe cu sururi, chiar dacă el știa că vorbirea lui e nepotrivit. chiar dacă știm că el singur a despre dânsul că este un păcătos. Totuși în toate lucrurile este, el nu a văzut nicio pedică ca să l-urmeze pe Isus Hristos. Și asta e partea frumoasă la Petru, asta asta este vorba despre credința lui neprefăcută, că el nu s-a uitat la neputința lui, dar el s-a uitat la harul lui Dumnezeu. Și în viața lui harul lui Dumnezeu s-a arătat de multe ori, pentru că despre ceilalți genici, nu știm prea multe lucruri. În schimb, despre Petru știm foarte multe lucruri. Și ceea ce e interesant că noi nu știm despre niciun alt apostol să fi călcat din mai multe ori decât Petru. Am de călcat pe bec. Și nu din cauza că ceilalți ce nici n-ar fi călcat, dar din cauza că Dumnezeu, în suveranitatea lui, a hotărât ca numele lui Petru să fie întipărite pe cărțile Biblie. Ca mai apoi să nu uităm că el a fost ales ca să fie pietra pe care Dumnezeu să zidească biserica. De ce spun lucrurile astea? Că este important să-l înțelegem pe Petru. Pentru că noi foarte mult am studiat, de exemplu, epistolul lui Pavel. Pavel știm de aproape, pentru că am studiat ceea ce spune el. El și în epistolul lui e, e, vorbește mult despre sine. Din cauza asta nu îl cunoaștem bine. Dar despre Petru, iată, epistola asta, când eu o citeam, eu, de exemplu, o citeam, dar nu știu cum, uh, uh, nu... Țineam în, în, în minte întotdeauna cine este Pietru. Eu, de exemplu, când citesc epistolul lui, lui Pavel, întotdeauna îmi imaginez pe Pavel că vorbește, da? Și eu am în vedere caracterul lui Pavel, ceea ce a vorbit el înainte, când vorbea mai dur, când vorbea cu Astea, când Pavel nici nu se teme, spune să ne prepădească aceștia, că e destul de dur vorbește Pavel. Și, de exemplu, când citesc epistolele lui Pavel, mi-e ușor să mi-l imaginez pe Pavel. Dar, de exemplu, pe Pietru, eu, când citeam epistola asta, nu știu cine îl imaginez pe Pavel. Pentru că numai Epistolului Pavel le studiam. Totuși, ieri, în timp ce stăteam cu Jessica și priveam filmul ăsta, eu mă uitam la Pavel. Și mă uitam, la, că acolo foarte interesant îl, îl arată pe Pavel. Nu știu dacă a fost el așa în realitate, dar m pus pe gânduri. Cine este Pavel? De ce? Sorry, de cine este Petru? De ce eu când citesc Epistolul lui Petru, eu îl imaginez pe, pe, pe Pavel? Pentru că Pavel ta adevăr a fost un cărturar, de la adună să te să fie în lui, cum, cărturești, da? Dar când vine vorba despre Petru, eu n-am așa o, o imagine în față, ca să-l văd pe dânsul când vorbește. Din cauza asta eu vreau ca noi toți împreună să ne aducem aminte un pic de viața de credință a lui Petru. Să ne aducem aminte de modul în care credința lui o lăsat ca Harul lui Dumnezeu să lucreze în viața lui. Pentru că viața lui Petru este bogată de foarte multe lucruri. Și în viața lui Petru, foarte clar, pentru Dumnezeu, foarte multe detalii ne despre Petru. Și anume, nu detalii bune. Că vă spun despre alții ucenici, cu siguranță au avut ei alunecările lor și, și pedicile care le am mai avut. Dar despre și nu vedeam scris. Însă despre Petru ni se dă foarte multe detalii în Evanghelie, apoi în faptele apostolilor, iară ni se dă o, 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 o pildă despre, despre Pavel. Și atunci, pildă aceea tot nu-i bună, dacă știți despre care. Dar este foarte important ca noi să ne aducem aminte despre Petru, pentru că numai așa noi o să înțelegem ce el pune așa mare accent pe credință. Pentru că tot ce a făcut s-a întâmplat în viața lui Petru nu au fost meritele lui, nu au fost înțelepciunea lui, dar au fost Harul lui Dumnezeu. Și înainte, ca să mergem mai departe, vreau să citim împreună 1 Corinteni 1, 22 la 31, pentru ca să mai întâi să avem un context important ca să discutăm mai departe viața lui Petru. Și în 1 Corinteni 1, 22 la 31, Pavel spune astfel, Iudeii într-adevăr cer minuni și grecii caut înțelepciune. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru Iudei este o pricină de dipoticnire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați fi iudei, fi greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți din ne ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușinii pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușinii pe cele tare. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile desprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt. Pentru că nimeni nu se laudă înaintea Lui Dumnezeu și voi, pentru că nimeni nu se laudă înaintea lui Dumnezeu și voi prin El sunteți în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, pentru că după cum este scris, cine se laudă să se laudă în Domnul. Și atât contextul ăsta ne... ne în care listă l-ați găsit voi pe, pe Pietro? Știind voi contextul lui. Era pescar. Vă spun că din, din, din întrebarea lui care o dată privire la pilda aceea cu vorba, în dă înseamnă că nu era un om cu, cu vorba prea sfântă. Dar uitați-vă că din toți oamenii care erau acolo, din toți oamenii care erau în viața acela când Iisus Hristos își alegeau ucenicii, uitați-vă că pe toți pe care i ales nu era nimeni din neam ales, nu era nimeni puternic sau înțelept în felul lumii, nu era nimeni care să fie tare, nu era nimeni care să fie bogat. Toți erau oameni simpli, oameni săraci, oameni care erau priviți ca nebuni. Pentru că știți că mai departe în fapte 4 cu 13, când Petru și Ioan l-au vindecat piolog, și bătrânii poporului e chemată Sinidrion ca să-i tragă la răspundere și Petru atunci a luat vorba și a mustrat foarte dur spune că când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au preceput că fuseseră cu Isus. De ce vă citeți versetul ăsta? Pentru că este foarte important să vedem transformarea. Pentru că vedeți că versetele este care spun că Dumnezeu nu a ales oameni aleși, nu ales oamenii înțelepți în felul viaului acestuia, mulți iau cuvântul ăsta ca să, ca să arate cum harul Dumnezeu lucrează în ei. Numai că harul Dumnezeu nu se arată prin faptul că noi pur și simplu am, f- am fost aleși și indiferent de, de cum suntem noi, fie că suntem bogați sau săraci. Ba din potrivă anume, că suntem săraci, slabi și neputincioși, am fost noi aleși și chemați ca Dumnezeu să dea de rușine înțelepciunea și puterea care este în lume. Dar nu stă în asta toată lucrarea Harului. Lucrarea Harului stă în faptul că noi care suntem nebuni, care suntem neputincioși, care suntem slabi, am fost aleși de Iisus Hristos și prin Harul lui Dumnezeu noi am fost chemați și am devenit înțelepți în felul Dumnezeu. Pentru că uitați-vă atent, Domnul Iisus l-a ales pe Petru așa cum era el, dar acum când îl vedem în fapt, el este un alt om. Și uitați-vă când omul ăsta nou pentru că farisei nu-l recunosc. Uitați, farisei se uită la dânsul și îi spun: Păi, este era pescar. Este era un om simplu, care nu era cărturar, care nu știa nimic. De unde el știe, să citeze nou din lege, de unde el știe toate lucrurile astea, de unde el are puterea asta ca să ne vorbească și să ne mustă pe noi în față, când ei stau doi și noi suntem aici 100 și ceva. De unde el are, de unde are el puterea asta ca să vorbească așa? Dar uitați-vă că ei imediat se uită la dânsul și recunosc un singur lucru. Care e lucrul ăsta pe care îl recunosc ei? Că el a fost cu Isus Hristos. Deci, dragii mei, vreau să vă aduc aminte un singur lucru. În 2 Petru la început, Pavel, Petru ne se adresează nouă tuturor. Și la care erau atunci când o scris, el scris, asta, dar ni se adresează și nouă pentru că noi știm. Și când spune că avem o credință de același preț ca lui, să nu uităm că credința noastră nu constă numai în faptul că noi am fost chemați, indiferent de fapt că nu eram vrednici de chemarea care ne-a fost făcută, dar Harul lui Dumnezeu s-a rătat, ne s-a arătat nouă că noi am fost răscumpărați prin Isus Hristos. Dar dacă noi rămânem într-aceeași stare de nebuni și slabi, înseamnă că în noi lucrarea nu se face. Credința asta de același preț se vede prin faptul că noi, în noi lucrează Domnul Isus Hristos. Că Duhul Sfânt lucrează în noi și în noi este o transformare. Și transformarea asta trebuie să fie vizibilă, pentru că oamenii care ne văd, cei care sunt înțelepți după fiul veacului acestuia, deodată recunosc că în omul ăsta a fost o transformare și transformarea asta este posibilă doar din cauza că Iisus Hristos a lucrat în el. Doar din cauza că el umblă cu Iisus Hristos. Pentru că așa a fost la Petru și Ioan. Oamenii ăștia știau cum erau ei înainte ca să fie chemați de Iisus Hristos, dar acum când ei au venit în Sinedrion și vorbeau, ei nu, l-au, nu i-au recunoscut. Ei s-au uitat. nu știm că ăștia sunt oameni nebuni. Sunt oameni necărturai erau pescari, țărani, oameni ca toți oamenii. Adică erau mai prejos de cei care erau în Sinedrion. Dar ei au văzut o schimbare și imediat au recunoscut care este sursa schimbării astea. Că ei au umblat cu Isus Hristos. De ce fiecare dintre noi trebuie să întrebe. În viața noastră se vede transformarea asta. Dacă noi toți suntem ca Petru și atunci când Isus Hristos ne-a chemat a lăsat totul și l-am urmat. Adică eu nu cred că noi toți am lăsat totul și l-am urmat. Dar să spunem cu toți noi am lăsat totul și l-am urmat. Dar pe la jumătate de drum ne-am poticnit și n-am mers mai departe? Oare asta înseamnă că noi mergem, avem aceeași credință de același preț? Sau nu? Haideți să ne aminte de, de câteva slăbiciuni a lui Petru. Pentru că eu vă spun, nu degeaba Domnul Iisus a lăsat ca, ca, în, ca în cuvântul lui Dumnezeu în Scriptură să fie menționat așa de multe scăpări a lui Petru. Vă spun că toți ucenicii au avut cădere și noi știm numai de a lui Petru Știm numai fi Zebedee atunci când mama lor vine venit și a cerut ca unul să stea la stânga și altul la dreapta lui când o să fie în împărăția lui, la piscanul de domnie. Și știm de Iuda, că l-a dat pe, pe Isus Hristos. Mai mult nu știm despre ceilalți, ce scăpări, au avut. Știm că pur și simplu toți au lepădat când Iisus Hristos a fost arestat. Totuși, despre Petru ni se dau așa multe detalii, ni se dau așa multe lucruri, și eu nu cred că ăsta este un lucru care Dumnezeu pur și simplu l-a lăsat să fie ca o coincidență. Dumnezeu vrea să ne dea o lecție. Pentru că Petru, eu ți a pus în anumerat, trei slăbiciuni lui mare. Prima este necredință. În Matei 14, 28 la 31, este descris cazul acela când ei erau în corabie și Iisus Hristos, a venit noaptea la ei, mergând pe ape. Și Petru i-a spus, dacă tu ești Hristos, îți poruncește să vin la tine. Și îți poruncesc să vin la mine, i-a spus Iisus. El s-a pornit, dar când mergea s-a îndoit și s-a temut și a început scufunde. Și atunci a strigat la Domnul Iisus, Dumnezeu, Domnul Iisus a venit și l-a scăpat și l-a mustrat, de deci ce îi necredincios? Oare nu ne identificăm mulți cu vinuirea asta? Oare nu cam toți dintre noi am avut o fază în viața noastră când ne-am îndoit și am, am șovăit în credința noastră? Dar fiți atenți că Petru dintre toți au fost unii care au avut credința să a pus să meargă pe, pe mare. Vedeți, asta, asta e partea interesantă la Petru, că el întotdeauna a avut credință, dar desul a avut șovăiele. Și totuși, de fiecare dată, Domnul Isus a venit pe dânsul și l a tras înapoi la, la, la mal. Și Domnul Isus îi dă un După aceea, Iisus, când Iisus îl întreabă ce îi spune poporul că, că sunt eu, în Matei 16, și unii spun că prorocii, că asta, dar... și când îl întreabă, dar voi ce spuneți? Petru nu șobăiește loc și deodată spune, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Isus îi spune... Că asta nu din lumii a fost descoperit, dar Dumnezeu a descoperit lucrul ăsta. Și după aceea, imediat Domnul Isus începe să le spună la ucenici, și urmează să se întâmple cu Dâns, că o să fie că o să fie că o să aibă de suferit. Și tot Petru, care numai ce spusese bine, îi deoparte și începe să-l ca să nu... Doamne, feriești, să întâmple lucrurile despre care le spui și să, să nu mai vorbească așa. Și atunci Domnul Isus înapoi, a mea a dat, spune. Deci, vedem încă o slăbiciune al lui Petru. El chiar dacă este credincios în toate lucrurile, el nu are cunoștința la toate lucrurile. Și desul vor lipsa lui de cunoștință, din cauza că el nu înțelegea până la capăt cum trebuie să, să lucreze planul lui Dumnezeu, el a îndrăznit să-L pe Domnul Iisus Hristos. Da? Dar uitați-vă că și atunci îi spune înapoi a mea satanul, dar mai departe las. După ce când vine, când vine ziua când trebuie să fie restat Domnul Isus, și spune că toți o să se lepede, Petru sus s-o jură că nu o să n-o Spune că dacă s-ar bea să mor, să mor, cu tine. Și Domnul îi spune nu. Nu o să scânte cu coș până când o să te lepezi de mine de trei ori. Și așa și-a fost. Și atât după evenimentul ăsta, Domnul Iisus, El spune că după ce s-a întâmplat asta, El a ieșit plângând și s-a dus. Și mai departe, Petru, nu știu cum, până la înviere, dispare din, din, din imagine. Dar este un pasaj foarte interesant în Ioan, care nu este în restul Evanghelilor, care pe minim m-a impresionat tare. Și vreau să-l citim împreună. Vreau să-l deschideți cu mine la Ioan 21. Și spune astfel, Ioan 21, la versetul 1. După aceea, Isus a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Tom a zis geamă, Nathanael, din Cana Galilei, fiul lui, Ze- lui Zebedei și alți doi ucenici ai lui Isus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc, sprind pești. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au suit într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Isus le pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Isus. Copiii le a zis, Isus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns nu. El le-a zis, aruncați în partea dreapta corabiei și o veți găsi. Au aruncat-o, deci nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci, ucenicul pe care îl iubea Isus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el, și s-a încins, căci era dezbrăcat și aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trângând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de, de țăr, decât ca la 200 de coți. Când s-au coborât pe țăr, m văzut acolo jeratic de cărbuni, pești pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, „Aduceți din pești pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țăr, plină cu 153 de pești mari și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreajă. Veniți de prânziți, le-a zis Isus. Și niciunul din ucenici nu cu să-l întrebe cine ești, că știau că este Domnul. Isus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștile. Aceasta era a treia oară când se arăta Isus ucenicilor săi după ce învia din de morți. Și uitați, vă asta este a treia oară când Isus se arată ucenicilor. Domnul Isus i-a instruit pe ucenici și ce trebuie să facă după moartea lui Dumnezeu. Eu crescut ca să fie ucenici, ca ei să vestească în lui. Ce face? Petru a început capitolul ăsta. El deja știa că Iisus o înviată, el știa că în le se împlinesc, el știa că împărăția lui Dumnezeu vine, el știa că este un plan, că Domnul Isus e pregătit pentru ceva, și totuși, el ce s-a apuc să facă? El s-a puc să întoarcă la meșteșugul lui dinainte, să pește. Și nu e destul că el îți să prindă pești, dar el încă mai și pe ceilalți genici, da? În loc ca ei să fie concentrat. Și uitați-vă că în momentul acela sus nu îl nu-l întreabă, este pește? Ei nu au prins nimic. Dumnezeu îi dă și peștele. Așteaptă să vină în coace și după ce îi hrăniește tot, spune asta în versetul 15. După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, e răspuns Petru. Știți cât te iubesc. Isus i-a zis: Paște melușii mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne. I-a răspuns, Petru, știi că te iubesc? Isus i-a zis, paște oițile mele. A treia oară i-a zis, Isus. Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a îndristat că i-a zis a treia oară, mă iubești. Și a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc? Isus i-a zis, paște oiile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai? Dar când vei îmbătrâniți, vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voie. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, a zis, vină după mine. Observați fraza pe care se încheie discursul ăsta? Este fraza cu care Dumnezeu l-a chemat tot așa și a spus, vină după mine, veniți după mine și ați vă fac păscar de oameni. De ce vă spun lucrurile astea? Pentru că la Petru noi vedem foarte multe fluctuații în viața lui da? Vedem cum e bine, e rău, e bine, e rău, dar este un lucru tare interesant despre Petru, care puțin îl observă. Și eu cred că este motivul din care Dumnezeu l-a ales pe Dumnezeu ca să-L pună să fie piatra pe care să și judească biserica. Pentru că la Petru noi vedem foarte mult natura lui omenească, slabă, slăbiciunea lui. Și totuși în slăbiciunea asta întotdeauna se vede puterea lui Dumnezeu, dar puterea lui Dumnezeu se vede dintr-un singur motiv. Pentru că Petru întotdeauna era conștient de slăbiciunea lui. De ce voi credeți că el s-a întrestat atunci când Domnul Isus s-a întrebat a treia oară, dacă mă iubește? La ce credeți că s-a gândit el? <gântu-i> el a mui recensul repădat de Domnul Iisus, de trei ori, când, când jurase că nu n-o, n-o se de ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că uitați-vă la Petru unde aproape. El avea un lucru pe care eu vă spun că mulți duc lipsă și nu înțeleg că asta e diferența între un om prin care Harul Dumnezeu poate să și unul care nu poate să Harul Dumnezeu. Pentru că noi trăim într-un veac în care noi un pic ne întoarcem la gândirea asta a fariseilor. Noi credem că dacă noi vrem să fim mântuiți, noi trebuie să avem fie că trebuie să studiem, cineva este sfințenia din faptul că studiază cuvântul Dumnezeu mult, altcineva și e din faptul că duce o viață evlavioasă cu toate... Nu evlavioasă în, în sensul de, de fapte de, care bune, dar în sensul de un comportament așa religios, da? că se duce la biserică, că cu broboadă, că nu știu, ascultă numai muzică creștină și chestii de astea. Dar, nu spun că lucrurile astea strele, dar... Eu vă spun un lucru. Foarte mulți oameni uită de slăbiciunea lor și din cauza asta ei și înlocuiesc Harul lui Dumnezeu care a lucrat în viața lor cu alte lucruri care lor le spar mai, fie cu religiozitatea asta, fie cu e, vladea asta forțată, dar toate lucrurile este se întâmplă dintr-un singur lucru. Pentru că noi uităm de lucru cel mai important pe care trebuie să-l să aibă un om pentru că Harul Dumnezeu se poate lucra într Omul trebuie să fie smerit și întotdeauna să fie conștient de slăbiciunea lui. Pentru că numai slăbiciune, acolo se vede Harul Dumnezeu dacă oamenii n-ar fi conștienți pentru că noi vrem ca ceilalți oameni să-L vadă pe Iisus Hristos în viața noastră, privind la slăbiciunile noastre și la puterea lui Dumnezeu care se vede în viața noastră, cum a fost în cazul fariseilor, da? Ei îl știau cât de slab era Petru și Ioan, că erau pescari, că erau oameni necărturari, și când au venit, au văzut contrastul ăsta mare, cum ei vorbeau cu putere, cât înțelepciune, cum știau să, să citeze din cuvântul lui Dumnezeu, să tălmocească lucrurile săi mumbre pe mai mare poporului. Ei o înțeles că, între diosebirea asta, între, e prea mare deosebire ca să fie pur și simplu ceva natural. Asta este vorba despre lucrarea Domnului Isus Hristos în viața noastră. Și noi vrem ca lucrurile astea să se întâmple în viața noastră, dar noi uităm ce s-a întâmplat între. Cum, cum, cum Pavel, cum Petru a fost sus a fost jos, a fost sus-o, a fost jos, o lepădat de Isus Hristos și totuși, în toate lucrurile, în toate slăbiciunile lui, în toate faptele, necredința lui, în șovăiala lui, în lepădarea lui, în toate lucrurile, noi am văzut harul lui Dumnezeu. Și noi desi Uităm de harul lui Dumnezeu care trebuie să lucreze în viața noastră prin faptul că noi înlocuim toate lucrurile esteană cu o religiozitate, cu o, o, o neprecănire care trebuie să vadă întotdeauna prin fapte. Fie că faptele este chiar într-adevăr, sunt fapte sau că sunt numai pur și simplu o, o fațadă. Dar ideea este că noi facem lucrurile astea, noi uităm de cei mai importantă atitudini pe care noi trebuie să avem și anume smerenia. Vedeți că Petru nu de întotdeauna ni se aduce în minte nouă de păcatele estea, pentru că la Petru el întotdeauna a fost conștient de slăbiciunea lui. Și chiar și atunci când Domnul Isus îl întreabă a treia oară, El se întrestează, nu din cauza că, nu știu, nu-i plăcut că Domnul Isus îi dă repede întrebări de El, El singur s-a, must- s-a simțit mustrat pentru că El deodată și-a adus aminte de slăbiciunea noastră, slăbiciunea Lui. Că El atunci când a jurat că nu o să lepede Isus Hristos, El totuși s-a lepădat. Și eu vă spun că între noi sunt foarte mulți oameni care nu sunt așa. Sunt oameni care ei sunt prin slăbiciune, care mai iau scăpări, care mai iau alunecări dar este un singur lucru care este diferit de Pietru ei în loc ca să fie între stazi de alunecările astea și să privească la Harul Dumnezeu care îl ridică de fiecare dată, ei încep să înlocuiască Harul Dumnezeu cu religiozitatea lor. Și ei cred că dacă să fac anumite lucruri, dacă se ducă la un grup de studiu în fiecare zi, dacă ați fac anumite ritualuri, dacă să îmbraci într-un anumit fel, dacă să vorbească într-un anumit fel religios și așa foarte evlavios cu citate din Biblie, ei cred că toate lucrurile astea cumva să acopere ceea ce este de fapt în viața lor Toată rugina care începe să apară în credința lor. Dar nu așa lucrează lucrurile. Dumnezeu vrea ca noi, Dumnezeu nu vrea, dar noi trebuie ca noi să fim conștienți, să avem o atitudine speriată și să fim conștienți de slăbiciunile noastre. Pentru că în slăbiciunile noastre se arată puterea lui Dumnezeu. Și atunci când noi încercăm să uităm de slăbiciunile noastre pentru că noi ne punem, le acoperim cu anumite comportamente, care noi credem că astea sunt lucruri evolavioase, noi atunci nu lăsăm pe Harul Dumnezeu ca să în noi. Pentru că Harul lui Dumnezeu nu poate să transforme, nu poate sucreze lucreze în oamenii care nu sunt conștienți că ei au nevoie de ajutor. Harul lui Dumnezeu nu putea să lucreze în Petru dacă Petru nu își recunoștea trădarea. Harul lui, Petru, lui, lui Iisus nu putea să recunoască dacă Petru nu își recunoștea necredința. Dacă atunci când Petru a început să nece, el nu striga la ajutor la Dumnezeu să-i, să-i spună că sincer, eu mă tem, Harul lui Dumnezeu nu ar fi putut să lucreze. Domnul Iisus nu ar fi venit să-L apuce și să-L mostre. Dar vedeți că partea frumoasă a lui Pietru este că el, în primul rând, a recunoscut slăbiciunea, dar când Dumnezeu, Domnul Isus o venit și l-a apucat, el a acceptat mustrarea și nu s-a mai repetat asta. La fel și cu trădarea. Când Domnul Isus aici, chiar dacă nu e o, o mustrare așa, pentru că... Domnul Isus este plin de milă și nu l-am stat așa cum, cum ar fi putut. Pentru că noi, oamenii, când, când vine cineva care ne-a trădat și când pe urmă el s întoarce, știm bine să mai presă leacă de sare acolo pe rană, ca să simtă, să ne asigurăm că asta se în minte Isus nu face asta. Dar Isus îi spune o întrebare de trei ori. Petru, mă iubești și deci o poruncă Paștii, ei mei. Și uitați-vă că Petru imediat este sensibil. El știe că Domnul Isus l-a iertat, totuși el se simte dus din cauza ceea ce a făcut. Și poate nici numai măcar nu a fost intenția Domnului Isus toate nu are cum, pentru că Domnul Isus știa ce o să întâmple, ce o să fie în, în mintea Lui când El o cuvintele astea. spune că Petru s-a s-o întristat. Toate lucrurile astea, vi le spun cu un singur lucru, dragii mei. Trebuie ca fiecare dintre noi să fim sensibili, să fim smeriți, să fim conștienți de slăbiciunea noastră. Dacă noi o să încercăm să ne înșelăm singuri pe noi și spunem că noi nu avem slăbiciuni. Și spunem deasupra slăbiciunilor noastre niște tapete de esteană cu vorbiri tare tarevlavioase, cu studierea Bibliei și ne lăudăm la câte sesiuni am fost la cât bine știm noi Biblia. Noi singuri ne înșelăm pe noi. Pentru toate lucrurile acestea sunt foarte importante. Eu nu spun că ele sunt importante. Dar eu vă spun un lucru. Dacă noi le folosim ca noi să ne acoperim slăbiciunea noastră prezent, că slăbiciunea noastră este un lucru rău, noi ne înșelăm. Slăbiciunea noastră este o slăbiciune. Dar slăbiciunea noastră este ceea prin ce se arată puterea lui Dumnezeu. Și dacă noi acoperim slăbiciunea noastră, cum să arate puterea Lui Dumnezeu? Dacă noi, noi vrem să convingem pe toți oameni din jurul nostru că noi nu avem slăbiciuni, cum ați văd puterea Lui Dumnezeu? Dacă Pietru ar fi făcut-o pe deșteptul el înainte de asta și ar fi vorbit așa cu, cu ca și farisei în toate lucrurile, dacă el ar fi, vorbirea lui ar fi fără cu dacă ar veghea, că el nu cumva scoate o vorbă, dacă ar face tot, 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 tot jocul ăsta hipocrita a fariseilor. Credeți că s-ar fi putut vedea într-îns Dumnezeu? Nu! Pentru că o a fost o transformare sinceră, dar transformarea asta sinceră a fost, o, o, a, a, s-a văzut că a fost lucrarea Domnului Iisus Hristos din cauza că înainte de asta nu a fost fățărnicie. Dar de ce credeți că Domnul Iisus Hristos nu a putut lucra prin niciun fariseu? Și credeți-mă, farisei ăștia toți erau plini de râvnă pentru lege, pentru cuvântul Dumnezeu. Totuși, între între ucenicii Domnului Iisus Hristos nu a fost niciun fariseu, nu a fost niciun, niciun carturar. Unicul despre care noi știm este Nicodim. Și nici el nu a fost să-L urmeze pe Iisus așa ca, ca toți ucenicii. De ce credeți că lucrurile astea s-au întâmplat? Pentru că puterea lui Dumnezeu, puterea lui Iisus Hristos, Harul lui Iisus Hristos se vede în slăbiciunile noastre. Dar dacă noi încercăm, de, de văzul oamenilor, să acoperim slăbiciunile este cu anumite uh, cum, tapete, Harul lui Dumnezeu nostru arată în noi. Pentru că harul Dumnezeu se arată prin faptul că noi suntem slabi, Dumnezeu ne dă putere, noi biruim slăbiciunile noastre și în asta se vede Iisus Hristos, pentru că noi de sine sătători, nu putem să facem lucrul ăsta. Dar atunci când noi acoperim, punem tapet deasupra slăbiciunii noastre, în primul rând harul Dumnezeu nu poate să lucreze noi din cauza că noi negăm propriile noastre slăbiciune. pentru că dacă noi nu le am negat, noi nu am stat și le-am acoperit peste tot. Dar într a rând nici ceilalți nu pot să mărturisească puterea lui Isus Hristos din cauza că ei nu vor de Așa că, dragii mei, eu vă spun un lucru. Trebuie fiecare dintre noi să fie smerit și să fugim de fățărnicie. Să nu ne înșelăm că având un trai mare evlavios, că având o anumită vorbire sau că a facem anumite lucruri și anumite deprinderi avem, că lucrul ăsta s-o coate ca neprihănire. Nu, nu, nu. Vă știți foarte bine ce spune la Efeseni. Efeseni, capitolul 2, versetul 8 la 9, spune astfel, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul Dumnezeu. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Noi suntem mântuiți prin credință și fiecare dintre noi trebuie să vegheze la credința lui. Nu degeaba Petru când se adresează în epistola lui, nu spune că voi creștinilor care vorbiți într un anumit fel, sau voi care citiți Biblia, sau voi... Nu, nu, nu. El se referă la credință. Pentru că credința este ceea ce uniunește și credința este cel mai important lucru. Credința este ceea ce ne aduce mântuirii, credința în Isus Hristos, care este Dumnezeul și Mântuitorul nostru. Și vedeți că interesant, că faceam uh, studiu biblic duminică și când uh, am, notat, uh, am ajuns să notăm Dumnezeu și Isus Hristos și Duhul Sfânt, am știut versetul ăsta și lumea s-a apucat spunând la Dumnezeu să noteze ca Dumnezeu. Dar eu spun, nu, este Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Și am început noi să ne uităm la diferite traducere Biblie, să cum e, e Dumnezeul separat sau e, sau e un adjectiv, sau, nu ca un adjectiv, dar un atribut folosit pentru Isus Hristos că e Dumnezeul nostru. Și ne-am convins că acolo se referă la Iisus Hristos. Deci spun lucrul ăsta? Pentru că este foarte important ca noi fiecare să recunoaștem că noi suntem neputincioși în ce mântuirea noastră. Și noi suntem mântuiți, starea în care noi suntem găsiți, nepricănierea pe care noi avem se datorează doar credinței Iisus Hristos. Și noi toți trebuie să recunoaștem că noi suntem slabi, nebuni și neputincioși în ce privește lucrurile spirituale. Dar Iisus Hristos, în dreptatea lui și în dragostea lui nemărginit din mare, s-a jertfit pentru păcatele noastre și ne-a dus la cunoștința adevărului. Că prin credință în El, noi putem căpăta neprihănirea și putem fi răscumpărați din păcatele noastre. Și neprihănirea asta nu vine prin fapt. Nu vine prin fapt că nu trebuie să avem o vorbire, nu trebuie să avem anumită anumit portare, nu trebuie să avem o anumit, nu știu, anumit cunoștință ca fariseii. Nu, nu, nu. Neprijănirea asta vine prin credință în Isus Hristos. Dar vedeți că noi, atunci când încercăm să acoperim slăbiciunile noastre cu anumite uh, tapete de astea, fie că merge vorba despre o cunoștință profundă, fie de o anumită vorbire, de un anumit comportament prea sfânt și prea neprihanit, noi facem un singur lucru. Noi uităm că partea centrală a mântuirii noastre este credința. Toate celelalte lucruri trebuie să curgă din credință. Și cunoștința noastră și comportarea noastră neprihănită și faptele noastre bine trebuie să vină din credința noastră. Dar atunci când noi punem tapete de aceste piste slăbiciunile noastre, asta înseamnă că noi nu suntem așa de preocupați de credința noastră, dar noi mai departe suntem preocupați de lucrurile astea care sunt vizibile oamenilor. Și atunci vă spun un, un singur lucru. Primul rând, nu vă înșalați. Pe oameni puteți să-i pe Dumnezeu nu puteți să-i înșelați. Dumnezeu știe ce s-a după tapetele celea. Vreți voi sau nu vreți voi. Și până la urmă, de judecat, Dumnezeu să vă judecă, nu oamenii. Dacă voi vă puneți tapetele astea, înseamnă că vă temeți mai mult de oameni și mai mult vă pasă de ce cred oamenii, de ce crede Dumnezeu. Dar, într-a doilea lucru, asta arată un singur lucru. Că voi credeți că mântuirea și neprihănirea voastră strage de la faptul cum cunoașteți, cum vă comportați și cum vorbiți. Dar uitați că, cred... că neprihănirea noastră vine din credința noastră. Dar credința asta înseamnă că noi în primul rând credem în mântuirea care vine de la Dumnezeu și noi credem că Dumnezeu este Cel care ne socoate neprihănit și pentru noi este cu neputință ca să fim nepricăniți prin propriile noastre fapte. Ba de împotrivă, atunci când noi încercăm ca neprihănirea noastră să o facem că se datorează la anumite fapte, noi singuri o să ieșuăm, pentru că eventual noi îți greșim. Fi, dacă cineva dintre noi credem că neprihănirea stă în vorbirea lui cu greșit el o să dă în, în neplicănierea lui. Înseamnă că el singur își calcă legea lui. Dacă cineva crede că nepricănirea lui stă într-o anumit portare evlavioasă, cu siguranță o să vină o clipă când el o să calce. Și înseamnă că el singur își calcă porunca lui. Însă noi trebuie să fim conștienți că noi, aici spune foarte clar, căci prin har am fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ce este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. De ce, Băi, asta și-a ideea, noi lucrăm la ele, dar nu le ascundem. Pentru că uitați-vă, Pietru a avut o, o cale foarte lungă cu Domnul Iisus Hristos, nu? Și uitați că el de multe ori s-a văzut slăbiciunea lui. Și voi v spune, băi, dar, el nu a avut Duhul Sfânt. Dar știți foarte bine că în faptul Apostol este un alt caz. După ce el a toți spus că snus o coată când i s-a dat vedenia aceea, Dumnezeu i au dat să mănânce din, din lucruri necurate, și el s-a dus și l a spus la toată biserica că e mi și a ratat și Dumnezeu mi-a spus clar că se nu socotim necurați ceea ce au fost curățit de Dumnezeu. Și el spune lucru ăsta cu sensul că nu mai socotește nici mâncarea necurată și după aceea i-a fost clar că se și la faptul că și neamurile sunt curățite prin sângele lui Isus Hristos și ei sunt au o credință de același preț ca și iudeii. Și după asta când se duce, nu ți cine minte, probabil era Corine, dar nu se minte sigur orașul. El se duce și acolo era și Pavel. Și ideea e că când erau numai cu membrii bisericii dintre neamuri, Pavel s-așa, să s-a, aș s-a mâncat din toate lucrurile. Dar când vineau iudeii, el gata, nu mai mânca din lucruri necurate, se ducea și spală mâini și toate lucrurile steană. Dar asta cum e? Cine făcea lucruri de astea? Ipocrizii de asta. Cine erau renumiți pentru fățărnicia lor? Farisei. Și atunci Pavel spune că noptul trebuia lucrurile ăsta și față de toți acolo l-au mult. Pe Petru, care era pe pe care Dumnezeu a clădit biserica. Pietru, care era el în biserica primară, era capul. Și uitați-vă că Pavel o trebuie să-l mustre pe desu, pentru că el iarăși a avut o lunecare. Însă uitați-vă că Pietru nu o stați la scund, el nu o stați să-i spună Pavel și ce o costăriște ca să mă mustre pe mine sau să ascundă, nu, că eu, miei domnului, descoperit că în cazul ăsta nu vreau să eu opri de pentru frații noștri idei și nu vreau că cumva ei să creadă și din cauza asta ei se vorbească de rău și să fac mai mult rău la biserica din, din Ierusalim. Pentru că oamenii care își pun tapete deasupra la slăbiciunile lor, ei așa fac. Ei întotdeauna o să-ți găsească ție o, o, o explicație foarte evlavioasă de ce ei au anumite alunecări. Însă, eu nu vă spun că noi trebuie să rămânem la starea asta, niciodată nu v-am spus asta. Eu v-am spus că noi trebuie să ne transformăm. Numai că noi trebuie să lăsăm pe Domnul Iisus Hristos lucrează în noi și nu trebuie să, ne, să ascundem slăbiciunile noastre. Noi din potrivit trebuie să le recunoaștem noi, trebuie să nu le ne negăm și trebuie să îl rugăm pe Domnul Iisus Hristos să le repare, pentru că dacă El le repară, atunci toți ceilalți și noi și ei văd puterea lui Isus Hristos care lucrează în noi. Pentru că atunci când noi le ascundem, oare nu spunem noi, lui Domnul Iisus Hristos, că El e neputincios ca să schimbe lucrul ăsta în noi? Pentru că noi credem că totul trebuie să fie prin puterea noastră, nu? Noi credem că schimbarea în viața noastră, noi credem că am, ne-am neam ne-am botezat, asta au fost, uh, Dumnezeu și-a făcut slujba lui atunci când a murit pe cruce, mai departe ne stă, trebuie noi să depunem efortul ca să luptăm cu păcatul și așa mai departe. Și e adevărat. Noi trebuie să luptăm, dar puterea nu este de la noi. Puterea care stă în noi și care ne dă biruința asupra lumii este Isus Hristos. Prin el noi am biruit lumea și am biruit păcatul. Dacă noi punem tapete asupra păcatului și l ascundem ca lumea să nu vadă, asta înseamnă că noi nu recunoaștem că Dumnezeu are putere să schimbe. Pentru că noi, eu știu ce ne gândim noi, noi ne gândim că noi nu avem putere. Și e adevărat, noi nu avem putere. Dar dacă noi nu credem că Dumnezeu, Dumnezeu are putere să ne izbăvească de păcatul ăsta, înseamnă că noi nu avem credință. Dar noi trebuie să, să lucrăm mai în primul rând la credința noastră. Trebuie să ne întărim credința noastră, că e și alegerea noastră. De aceea eu vă spun un singur lucru. Vegheați asupra credinței voastre, ca să stăm tare în credință. Pentru că uitați-vă, Pietru, cu toate căderele Lui, jos, au fost și necredință. O îndrăznit și să-l măstre pe Iisus Hristos pentru că nu înțelegea planul lui Dumnezeu. S-o lepăda de dânsă, după ce și au avut când eram în capul bisericii. Totuși, în toate lucrurile, în toate lucrurile nu au fost merit. Și-o recunoscut vina și întotdeauna o lăsat ca Harul lui Dumnezeu să-l ridice iarăși înapoi și să nu mai repete greșelile care le-au făcut înainte. Dar el niciodată nu și-a ascuns slăbiciunii lui. Niciodată nu a vrut să fac o o perdea care să împiedice pe oameni să-i vadă slăbiciunii lui. El întotdeauna a fost sincer și din cauza asta el a putut să pască mielușeii Domnului. Din cauza asta eu cred că Domnul anume pe dânsul lui ales ca să fie păstor. Uitați-vă că pe cel pe care Dumnezeu l-a ales, Domnul Isus l-a ales ca să fie pastorul Bisericii Primare, este cel care a avut, sau cel puțin cel care, a cărui slăbiciuni sunt cel mai bine descris în Biblie. Pentru că și prin asta se vede puterea lui Isus Hristos. Pentru că el era slab, el nu era vrednic, el era slab, avea multe slăbiciuni, au galcat în multe lucruri, totuși Domnul Isus pe dânsul a Domnul Isus i-a dat puterea și Domnul Isus l-a ajutat în toate lucrurile ca să-și facă slujba lui. Pentru că în toate lucrurile, el nu, el nu a fost mare înțelept, el nu a fost om tare puternic ca să lupte cu slăbiciunea lui sau să lupte cu, cu altcineva, el nu a avut mare uh, svină dintr-un neam ales sau ceva, sau să aibă ceva, o instituție care stă în spatele lui. Nu, 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 el nu a avut nimic. El a fost un om simplu, un om sărac, un om cu multe păcate și că el singur o recunosc, vă aduc aminte, că nu te apropii de mine, că sunt un păcătos. Dar în toate lucrurile, el a avut un singur lucru, mai presus de orice. El o crezut în Domnul Isus Hristos. Și atunci când Domnul Isus l-a chemat și prima dată, și a doua oară, el l-a urmat. Fără ca să gândească la ce lasă ce pierd. Vă să aminte, că mai este un lucru. Din toți ucenicii, el era cel care avea soții. El era care, care avea să de cel mai mult. El avea cel mai multe motive ca să spună nu când Domnul Isus l-a chemat. Poftim? Da, la început, nu știu, pe <laughs> no. ideea este că din toți ucenicii el avea cel mai mult motive ca să ca i spună: "Doamne, hai dă-mi voi mai întâi să mă duc, să vă discut cu soția, dacă îmi dă voi sau hai să văd că, că încă încă și în film i-a arătat, eu, eu la detalii să n-am atenția, dar și socra lui era bolnavă în timp. Pentru nu spun că Domnul cam tot în perioada aceea de timp, eu i vindecat și socra Ideea este că el avea cel mai multe motive ca să spună: Dăm voie să mă mai gândesc, dăm voie să aranjez mai întâi toate lucrurile. Dar el spune că imediat ce a fost chemat, o lăsa totul și l urmat. Și ce asta altceva decât o dovadă a credinței lui. Tot așa și noi. Dar vedeți că noi, tari, noi mulți credem la început. Dar pe urmă, noi nu știm de ce să o Credința nu e suficient. Că noi trebuie să avem anumită purtare o anumită purtare o anumită neprehăniri prefăcută, o anumită vorbire o să facem anumite lucruri din cauza că așa trebuie să fie făcute. Dar lucrurile astea noi le facem din cauza că noi știm că noi nu le avem, noi le vrem, dar noi nu lăsăm ca Domnul Isus Hristos ne ducă acolo. Dar nu vrem amuz le avem. Pentru că eu iarăși vă spun, lucrurile astea nu sunt lucruri rele. Viața e vla vorbirea e vla toate lucrurile astea sunt lucruri bune. Dar ele vin cu timpul. Atunci când, când li cunoști, vedeți că ca studiem în doi Petru, acolo spune că trebuie să unim una cu alta, cu alta, cu alta. El vin la rândul lor, când tu înțelegi, când Domnul îți dă cunoștința, îți dă puterea, trebuie să treci prin anumite lecții de viață. Dar este și vedeți că la Petru tot așa, el a trecut prin multe lecții de viață. Uitați, el a fost trei ani cu Domnul Isus Hristos și când Domnul Isus Hristos a arestat, el copăie Sabia și tai urechea. Și Domnul Iusot spune, lasă Sabia, cei care, care uh, umblă cu Sabia o să moară de sabie. Și dă o lecție. Ceea ce vă arăt că în toate lucrurile adânci au fost un proces. Așa trebuie să fie și la noi un proces. Noi nu putem să te de la unul care numai ce au crezut să se comporte ca Pietru sau ca Pavel, da? Sau să înveți ca Pietru și ca Pavel. Este un proces. Dar dacă cineva dintre noi să o că el trebuie să forțeze să se comporte într-un anumit fel și să ascundă slăbiciunile lui, este nu e un lucru bun. Pentru că așa noi încurajăm fățărnicia. Așa de frica mea cea mai mare. Pentru că mă uitam, în, în filmul este interesantă, arătată Râvna fariseilor. Și într-adevăr, așa spune că Domnul sus încă mărturisește despre dânsul și Pavel mărturisește despre dânsul când spune mai târziu, când el își umbla și, și aresta pe, pe creștini, când îi, îi aresta, îi, îi persecuta, el spune că era plin de râvnă pentru lege. Deci, el avea o motivație bună, dar lucrurile nu se primeau bine. Și eu mai tem că nu se întâmple același lucru și cu mulți dintre noi, prin cunoștința care o avem, prin modul în care noi ne socotim prea neprihăniți din cauza că facem anumit lucru, să vorbim la anumit lucru, să nu socotim că asta este esența credinței noastre și nu cumva să ne trezim că atunci când o să cineva care are o credință sinceră, dar nu se conformează la, la interpretarea noastră a neprihănirii, noi să-l persecutăm așa cum au făcut ei cu Iisus Hristos. Pentru că Iisus Hristos când a venit, El nu învăța nimic rău. Nu făcea nimic rău. Ai vedea și ce e deranjat? De ce el mănâncă la masă cu vaimea și cu păcătoșii? De ce el face un lucru care nu se aliniază cu, cu, cu închipuirea lor despre neprihănire? Și dacă vă spun că la noi, e, e, probabil este același lucru. Pentru că dacă vine cineva și nu ascultă muzică creștină în, în, în mașină, sau vine cineva care nu vorbește așa cum ne place nouă sau cineva care nu se comportă așa. Sau nu știu că ați fost la o nebiserie și dacă nu vii cu batică, pe gata, nici nu, nici nu poți să, să, să spui un cuvânt, sau încă poți să trezești că, că nu ți dă voie să intri în adunare. Oare nu suntem noi la fel ca, ca, ca fariseii ăștia? Pentru că noi, în loc ca să ne uităm atent la credința care este în Domnul Isus Hristos și mai presus de toate să înțelegem că cei ce unești pe noi toți este credința în Isus Hristos și la credința noastră noi trebuie să lucrăm și noi trebuie să lăsăm ca credința noastră să crească pentru ca Harul lui Dumnezeu să ne întărească, să ne dea înțelepciunii ca să biruim și păcatul și slăbiciunile noastre și să ne dea cunoștința pentru ca să fim înțelepți după placul lui Dumnezeu. Noi, în loc ca să ne concentrăm la, la credință, noi luăm și punem alte lucruri pe primul plan. Punem o o formă de evlavie, o formă de neprihănire, dar ele nu sunt esența, ele sunt simptomele. Nu spun că ele nu trebuie să fie, dar el trebuie să fie din cauza că Dumnezeu lucrează în noi și El ne dă cunoștința și ne dă puterea ca să trăim așa. Dar dacă noi facem lucrurile astea dintr-o prefăcătorie pentru că noi să ne aliniem cu o anumită închipuire a neprihănirii, noi negăm cel mai important lucru, și anume credința, pentru că noi suntem socotiți neplicăniți, nu prin fapte, nu prin formele acestea de evlave și neplicăniere, dar suntem socotiți neplicăniți prin credință în Domnul nostru Isus Hristos. De aceea să vedem ca nu cumva, noi înșelându-ne singure și umblându-ne după formele acestea de, de fățărnicii ca să convingem pe cineva, noi să ascundem slăbiciunile noastre, și să uităm din credința noastră prin care noi am fost cucuți mântuiți. Și așa Dumnezeu să nu poate lucra în noi ca să ne să și asupra slăbiciunilor noastre și să ne dă cunoștința pentru ca să scăbătăm înțelepciunea care este în El. Și astfel, lucrul ăsta, schimbarea asta, să fie o dovadă public pentru toți că Iisus Hristos este în noi și puterea Lui lucrează în noi. Dar dacă noi umblăm cu prefăcătorii de este, vă spun eu, când ne înșelăm noi. Dar mai rău decât atâta. Noi facem din prefăcătoriile astea, facem centrul credinței noastre, în loc ca credința să fie centrul credinței noastre. Și noi judecăm pe alți oameni nu după credința lor, dar după cum ei, cât de bine se preface ei. Când te uiți la unul că, nu știu cum, spuneți-mi sincer, voi când auziți fraza asta că nu știu cum el nu se comportă prea creștinește. Fraza asta se referă la cineva care nu are o credință tare, care nu, nu trăiește după al Domnului Iisus Hristos. Sau se referă la faptul că el nu se aliniază cu anumite închipuiri noastre despre neprehănire și evlavie, nu? Așa e de obicei. Când cineva să duce, de exemplu, când, spun că și eu sunt de asta. Eu când m-am dus în Africa prima dată și când vedeam acolo cum oamenii, noi ne-am dus acolo să instalăm un pod pentru biserică și timp ce se instala podul, apăi erau niște dansuri acolo, sincer vă spun, Adică, una noi și așa nu dansăm, de că acolo erau așa niște dansări, că, că ei, ei nici nu pot să le descriu. Dar esența este că eu, ce fel de creștință ești? Cum poți dansezi ei așa? Pentru că la mine în cap nu s-a comportamentul meu cu comportamentul lor cu închipuirea mea despre neprihănire, despre tiparul ăsta care eu îl am, cum e la noi în biserică, așa trebuie să fie, ca o, o închinare evlavioasă, un comportament e evlavios, și eu automat ne-am asumat cu oamenii ăștia au din să mai puțină decât a mea. Că nu e de același peț pentru că se comportă altfel. Dar nu este așa. Noi nu trebuie să judecăm după, tipa, după formele astea, nu trebuie să ne judecăm însă și credința. Și credința lor e puternică, pentru că eu am, am văzut mărturirile lor despre minunile care le face Domnul în Mijlocul lor, despre schimbările, transformările radicale. Și eu vă spun că da, dacă ei o să o să ajungă ca să, ca să aibă un trai evlavioș neprihenit ca al nostru. Dar totuși o să fie diferit, pentru că e altă cultură, e cu totul diferit. Dar atunci când noi ne concentrăm mai, de, mai, mai, mai tare asupra la tiparurile astea, la formele astea de și și neoplicănire, noi uităm care este partea cea mai importantă a vieții noastre, a mântuirii noastre. Și anume, credința în Domnul Iisus Hristos. De aceea, dragii mei, eu vă îndemn pe toți ca în primul rând fiecare dintre voi să cerceteze, și sveghezi asupra credinții lor. Sveghezi asupra căii lui și mai puțin să-și judece pe ceilalți. Și nu lăsați nici voi să fiți judecați, pentru că dacă lăsați să fiți judecați, voi automat o să ajungeți în poziția aceea în care o să încercați să puneți tapete peste slăbiciuni, pentru că să nu fiți judecați. Nu fiți așa. Fiți sinceri. Lăsați ca în toate lucrurile să vă vadă Harul Dumnezeu. Pentru că și în slăbiciunile voastre se vede Harul Dumnezeu. Dar, într-același timp. Nu lăsați ca cumva slăbiciunile astea voastre să fie cartea voastră de vizită și le spuneți la toți că ea ca slăbiciunile mele și eu fac din slăbiciunile mele tot. Nu, nu, nu. Slăbiciunile voastre sunt date pentru ca să vadă puterea lui Dumnezeu. Dacă slăbiciunile voastre rămân slăbiciunile voastre și nimic nu schimbă cu privire la asta, unde este Harul Dumnezeu acolo? Nu? Asta înseamnă că voi sunteți slabi și voi nu aveți destul de credință pentru ca Harul Dumnezeu să creeze în voi. Dar ce aici trebuie să fie este ca voi să fiți, fiți spriți care nu încearcă să îmbraci într-o formă de evlavie și învățărnicie toate lucrurile acestea, dar sunt sinceri, își recunosc slăbiciunile și se roagă cu credință ca Dumnezeu să le dea biruința asupra slăbiciunilor, să le dea înțelepciunea și cunoștința, pentru ca harul lui Dumnezeu, pentru ca puterea lui Dumnezeu să vadă în toate lucrurile și Iisus Hristos fie recunoscut în viața voastră. Țineți minte, nici slăbiciunea, nici puterea nu e scopul. Scopul nostru este ca Iisus Hristos să fie văzut în noi. Dacă noi ieșuăm la asta, înseamnă că ori noi facem alta, ori noi ne îmblăcăm cu, cu tapete tot toate slăbiciunile, ori noi începem în ne slăbiciune asta să facem cartea de vizită, da? Asta e ca și cum e, intrat la cineva în casă și zdărâm pereții, cade tencuiala, murdărie și pe tot, și el se laudă cu asta că uite ce de e eu, cât de tare eu o iubesc pe Domnul Isus Hristos, că eu nu vreau să muncies, nu vreau să fac nimic pentru că e ca că sărăcie. Nu, nu, nu. Nu în asta nu nici în slăbiciune nici în, în putere, nu nici în bogăție, nici în sărăcie. Scopul nostru este ca Isus Hristos să vadă în viața voastră, în viața noastră, de fapt. Așa că toți și fiecare dintre noi trebuie să judece în privința asta. Cum Isus Hristos se vede în viața mea? Și dacă El nu se vede suficient, probabil că situația e mai neplăcută cu Credința mea. Și eu trebuie să mă focusez ca să-mi întăresc Credința și Credința mea să fie tare, ca harul lui Dumnezeu să lucra cu mine. Dacă lucrurile astea nu se văd, înseamnă că credința mea nu este suficient de mare și din cauza asta nici Harul Dumnezeu nu se vede în mine. Dar să nu cădem în extreme, să nu facem din, din roada credinței noastre punctul central al nostru. El este roada, dar punctul central e credința. Nepricănirea, evlavia toate lucrurile astea sunt lucruri care vin din credință. Dar dacă noi le înlocuim credința, nu o să vadă în viața noastră Iisus Hristos.